0: Bienvenidos todos a un nuevo episodio de su podcast favorito Este episodio número 10 Wow, llevamos 10 episodios es, es, podría decir, nuestra primer milestone Muchas gracias a todos los que han estado con nosotros durante estos 10 episodios 10 semanales, 2 de Black Series hasta ahora Muchas gracias a todos los que nos escuchan Y bueno, hoy, como dijimos en el episodio pasado, estamos de regreso con Anita Muchas gracias por estar aquí con nosotros otra vez eh, y pues hoy tenemos un tema bastante importante, como siempre, pues estoy acompañado de mis dos grandes amigos, eh, Diego, Neto, ya regresó, aquí está con nosotros.
1: Revivió Neto.
2: Neto
0: revivió por fin.
2: Sigo, sigo, <risa> sigo, sigo vivo, no podía dejar a estos dos a cargo de todo el programa, porque si no, no íbamos a llegar a los 20 episodios, entonces tenía,
0: tenía que volver. Pero sí, ya estamos estamos de Big Tree, todos otra vez, tenemos aquí a Anita. Y bueno, hoy vamos a hablar de... ¿Qué sigue después de la universidad? Y bueno, para, para empezar, este, queremos saber qué estudias y en qué trabajas.
3: Eh, estudio Ingeniería Industrial eh, y estoy trabajando ahorita en una empresa japonesa que se dedica a hacer arneses eléctricos este, para diferentes... Pues ahora sí que ya somos proveedores de diferentes marcas, este, tanto Honda como Toyota y... Pues básicamente eso, es una empresa manu de manufactura eléctrica.
0: Va, ah, perfecto. Y bueno, eh, ahorita pues Anita ya está en su último semestre, está a casi nada de, de graduarse. Nosotros tres ya vamos cerca de ese de estar en esa situación, nos queda un año y medio y... Eh, pues la pregunta que todo el mundo tenemos es, o sea, ¿o qué dejo estudiar y qué sigue, no? Porque, o sea, pues ya trabajo este ...ya se acabó de que nada más hacer tarea y ir directo al área laboral... ...y pues la verdad es que a todo mundo siento que nos da nervio... ...a todo mundo llegamos, pasamos por el momento de que... ...chale, ahora sí se viene lo de verdad, ¿no? O sea, ya se acabó de estar jugando a la escuelita... ...ahora sí vamos a, a trabajar y a darle con todo, ¿no? Pero bueno, eh, obviamente antes de, de entrar a trabajar y todo eso... ...pues tienes que acabar tu escuela, ¿no? Y queremos saber, antes de salir de la escuela... Si tú, desde que entraste a la universidad o así, ya tenías un plan de a qué, te, qué empresa querías entrar a trabajar, más o menos en qué área, este no sé si, si tú tenías eh, miedos, porque a Ana ahorita ya está en lo que es, pues básicamente ya está en la, en, el, en la industria, ¿no? O sea, ya está haciendo prácticas, ahorita ya está trabajando en, en su empresa. Y, y más que nada, eh, sí, o sea, si ya tenías un plan antes, eh, ¿Qué tanto te ayudó en hacer las prácticas profesionales? O sea, todo eso. Y, y si tenías como que miedos o cosas que no sabías antes, antes. O sea, mitos que hay pues acerca de lo que es el trabajo.
3: Mm, pues sí, yo ya tenía bien claro para empezar pues que yo me quería graduar en tiempo. Si se podía antes, pues antes. Estaba a punto de no graduarme de hecho por culpa de una materia. <risa> este, pero pues ya. Eh, yo ya sabía... Eh, más el área, obviamente la empresa pues no, o sea, puedes tener tus ilusiones bien grandes, por ejemplo yo digo de que ay, me gustaría trabajar algún día en Google o en, o en Facebook o en algo así, pero pues o sea eso es como muy muy a futuro así como que la empresa sí ahorita, pues realmente no yo solo sabía que de preferencia quería estar ya sea en procesos o en el área de calidad, o sea eso finalmente va cambiando mientras vas estudiando, el área al que te vas a dedicar eh, pues va yéndose y también pues mi plan de la maestría pues sigue adelante pero como bien dicen la maestría pues finalmente ya es un, un un punto muy muy importante de que ya es lo que te quieres dedicar entonces las prácticas y el trabajo todo esto que haces de estudiante te sirve un chorro para decidir tu enfoque o sea siempre estás con la duda pero eso te ayuda como que a, a quitar pues opciones y quedarte con la mejor para ti y pues el mito más grande que te van a decir es que en el trabajo este no se parece a la escuela, que ya es más estricto, que no sé, qué es como cuando en primaria te decían, nadie te va a tolerar así en la universidad, y que ven que es bien de relajado.
2: Lo mismo te dicen en secundaria y en prepa y en uni.
3: Sí, o sea, siempre te están diciendo, no te lo van a tolerar. No es cierto, de hecho es más, o sea, yo me llevo, con mi jefe me llevo súper bien, es, un, es la persona de la que más he aprendido en mi vida y aún así es una persona con la que yo me llevo súper bien y siempre me está bromeando y así, o sea, es una muy buena persona y un ingeniero excelente. Es una clave en el trabajo, que tu jefe sea un ingeniero del que tú puedas sacar todo lo que puedas aprender. Y pues, o sea, un mito justamente, el trabajo es como la escuela, te dan tus asignaciones y todo y tú las tienes que cumplir y si quieres hacer algo más por los puntos extras, mejorar tu empresa, lo vas a hacer. O sea, la única diferencia es que en la escuela te dan una rúbrica y aquí, de hecho, un profesor me lo dijo el otro día que a ustedes también les va a tocar el proyecto de aplicación de su carrera. Él ya dijo, yo ya no quiero ponerles rúbrica porque en la vida real no hay rúbricas. Te dan tu tarea y tú vas a ver cómo lo vas a hacer. Pero, pues, o sea, finalmente es como la escuela. Te están diciendo para dónde darle. Y,
0: y las prácticas, ¿cómo fue, tu, ¿cómo fue tu experiencia en prácticas? Y más que nada, eh, por ejemplo, porque está lo onda de que, ah, prácticas, entrevistas, que si me contratan, que currículum, que todo esto... ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es y, y cómo fue tu experiencia en las prácticas? Porque pues es, es un factor muy importante. De hecho, no bueno, no sé si los Cineto si y Diego también, pero al menos yo, mi idea es, eh, pues, si todo sale bien y si Dios quiere, eh, hacer mis prácticas y quedarme trabajando en la empresa en la que haga mis prácticas. O sea, porque esa es la idea, que te terminen contratando. Pero ¿cómo fue tu experiencia? O sea, ¿cómo conseguiste las prácticas? Eh, ¿Qué tan difícil es? ¿Miedo? No sé.
3: <ríe> el miedo es más que nada porque, y eso les tiene que quedar bien claro desde el principio, van a mandar currículum a 80 empresas y los van a contactar para entrevistas 10 y los, les van, los van a aceptar dos O sea, eso es una realidad. Hay mucha competencia y cada día que pasa salen más ingenieros, entra más gente a la universidad, siempre crece la competencia. O sea, eso es una realidad que siempre tienen que enfrentar, pero pues no es... Aguitarse de que van a una entrevista Y no los contrataron O sea, no seguirle dando y dando y dando Hasta que te contraten, o sea, esa es la clave de todo También el currículo muy importante Porque pues, o sea, es muy fácil Llenarlo de cada cosa que hiciste De que yo en la escuela hice un proyecto En segundo semestre, pero pues las empresas una realidad, es que no les interesa O sea, les interesa qué sabes hacer Si ya trabajaste, de qué escuela vienes Y si tienes Alguna experiencia importante O sea, por ejemplo intercambios, concursos de, de ciencia y tecnología. No se vayan por la pinta que los profesores siempre nos dicen de que es que véndanse y pongan todo. O sea, no, nadie va a leer todo tu currículum si está demasiado largo. Una página ya es mucho, o sea. Entonces, o sea, es difícil, da miedo, pero al final del día va a salir porque va a salir. En alguna parte te tienen que contratar. Si contratan gente que a mí me ha tocado, hay practicantes bien inútiles, ni a ustedes, que son más que capaces que no los contraten.
2: Arriba
1: la esperanza. Eso, eso nos hace sentir mejor, si <risa> sí, no. sí, se puede muchachos. Arriba, arriba. Ahorita todos los, que, todos los que nos están oyendo, sí.
3: No, se los juro, o sea, hay The unos que practicantes no ahorita que yo les tenía que animados, ayudar porque ni no, no, no. usar Excel sabían, o sea, horrible.
1: Chale. ¿Tenemos que saber usar Excel?
3: <risa> o sea, para sumar, ni siquiera de que mucho o sea, no saben sumar en Excel.
1: Oye, pero
0: la, las, las prácticas, o sea, es que ¿qué que tan, que como que tanto tienes que saber o qué tan listo? Porque yo, siendo honesto, como que me da cosa hacer prácticas. O sea, ¿qué tanto te piden de conocimiento realmente? O, o es más de que necesitas sí tener un conocimiento, pero en sí la empresa, ellos mismos como que te van a enseñar qué quieren que hagas.
3: Mira, depende mucho de a dónde apliques. Cada empresa lo maneja diferente totalmente. En mi primera empresa me enseñaban todo de cero y pues solo me pedían el Excel básico. En esta empresa donde estoy se mueven mucho más rápido, entonces sí me piden de que sabes cómo hacer un análisis foda, sabes cómo hacer esto, o sea, cosas más teóricas para saber si yo podía pensar afuera de la caja. Pero finalmente la empresa que te contrate, te contrata sabiendo que eres practicante. Y probablemente, como todas las empresas, porque eres practicante, te va a explotar. Porque sabe que estás justamente como tú dices. La mayoría de nosotros soñamos que nuestra empresa, después de las prácticas, nos contraten ya como Inges. Entonces, o sea, se aprovechan de eso. Entonces, saben que, que tú te le vas a meter todas las pilas. Entonces, sí tienes que saber: muy importante para quien los vaya a escuchar, el Excel es clave. Una empresa no va a contratarte si no sabes usar Excel. Pero de que lo básico, o sea, ni siquiera tienes que ser así muy pro. Pero todas las empresas son, usan Excel. Pero finalmente también las empresas usan sus programas propios que obviamente no sabes cómo se usan porque pues es confidencial, o sea, los, lo contratan las empresas. Entonces no se tienen que preocupar por eso, van a ir aprendiendo todo el primer mes, primeros dos meses, es 100% para aprender. Los inges van a decidir si vale la pena contratarlos o darles más tiempo de acuerdo a, a cómo sean los últimos meses de trabajo, no los primeros. Entonces no se tienen que preocupar por eso realmente.
0: Porque, o sea, básicamente sí, si creo, ya... creo
1: que era un miedo compartido, ¿no? Que dices, veo mucho durante la carrera, las materias, pero ¿qué es lo que tengo que aplicar? ¿Qué es lo que.? Yo tenía duda, porque pues como ingeniero siempre nos dan la, el ejemplo de, ah, ve que estamos a, a cargo de líneas de producción en mecatrónica, pero yo decía, como, a ver, he visto circuitos y todo, pero si me dicen, ve y arregla esa línea de producción, eh, no vas a ver ni, ni qué botón picarle. <ríe>
2: No, deja, deja todo eso, o sea, Cristina acaba de decir, llevamos seis semestres y dime cuándo hemos utilizado Excel nosotros. Ah,
1: o sea. Con Dalia el pasado nada más.
3: Sí, de hecho en mi empresa hay una mecatrónica y o no lo, ti lo tiene que usar el Excel, o sea, tal vez no es su base porque ella se encarga más bien de los planos y de los circuitos, justamente de las máquinas y todo, pero finalmente pues el Excel, las empresas... Microsoft monopolizó el mundo de las empresas O sea, donde sea lo tienes que usar Para X o ya son cosas X Pero que lo necesitas, por ejemplo Para tus reportes, para tus jefes O sea, más que nada, imagínate si sí, tú arreglaste toda la línea de producción, todos los circuitos Lo haces perfecto Pero a ver, enséñale a tu jefe qué hiciste y cómo lo hiciste Muy importante
0: Sí, sí o sea, básicamente entonces Nos dirías que, habiéndote hacer las prácticas y sobre, o sea, pues ahí solito lo vas a, o sea, si le, si le perreas y si haces tu trabajo, vas a salir adelante, ¿no? básicamente, en prácticas
3: Sí, y tampoco esperes que siempre te vayan a contratar cuando acabes tus prácticas hay mucha gente que los practicantes de hecho, hay empresas que los contratan con dinero de proyectos, o sea les dan un dinero y dicen, voy a contratar a un practicante por proyecto, y pues se les acabó el dinero y por eso te despiden, no porque no lo hayas hecho bien, sino porque ya, o sea no te metieron en sí con, el, con los puestos de la empresa entonces, o sea, el punto es seguir dando prácticas, prácticas, prácticas y lo va a aplicar para ingenieros juniors y lo va a aplicar para ingenieros. Cuando te describan el puesto te van a decir que están buscando de experiencia, va subiendo poco a poco.
2: Creo que no es olvidar la parte de que las prácticas son, son parte de tu formación todavía, ¿no? O sea, tener en cuenta que si vas a ir ahí vas también a aprender, a, a crecer y no tanto... Pues no con tanta presión, ¿no? Sino ve a aprender todo lo que puedas, como tú lo dijiste al inicio, ¿no? De tu jefe, de tus compañeros, absorbe todo lo que puedas para, pues igual, y si no quedaste ahí, que, que, que vayas más pesado, ¿no? Para el, tu siguiente aplicación ya como ingeniero, como dices, como ingeniero junior o inclusive para practicar en otro lugar.
3: Sí, yo tengo amigos que sus prácticas, pues ustedes saben, en quinto semestre es normalmente cuando se hacen, según la escuela. Y tengo amigos que siguieron de practicantes en diferentes empresas. ¿Por qué? Porque al final del día, ya que ustedes se gradúen, que tengan su título que puedan trabajar como ingenieros, es mucho más pesado un currículum que diga, estuve de practicante seis meses en, en X empresa y luego estuve un año en otra empresa, a que digan, hice mis prácticas y ahí acabé. O sea, no, pues traten de seguirle dando.
0: Uh -huh. y, y por ejemplo, eh, ligando con las prácticas, ¿qué tan difícil es encontrar trabajo? Porque esa es otra, que te puedes graduar, pero si nadie te contrata, uh, o sea, ¿qué, qué, qué tan difícil, y qué, qué o sea, como que qué hacks hay, ¿no? Como para poder encontrar tu trabajo rápido. <risa> <risa> sí, es que, o sea, es, es que... Ay,
3: pues, hacks.
2: Los, los hacks se les llaman palancas, Nati, no creo que sea algo que quieras promocionar. Exactamente. Este...
3: ¿eh? Sí, el único hack, realmente es una palanca, lo demás es, a base de tu esfuerzo, si tú tienes un currículo, es pelearte por los puestos, es... Ahora sí que, pues a mí en el set siempre me dicen, es que tú tienes que venderte como lo mejor del mundo. Sí, sí tienes que llegar a hacer eso. O sea, tú tienes que llegar arrogante contra los demás candidatos, pero no arrogante contra quien te está haciendo la entrevista. Es clave eso. Y sí, es muy difícil encontrar trabajo en esos tiempos, lo que yo les comentaba antes de que, pues, cada día salen más inges, cada día salen más practicantes, etcétera, etcétera. Pero para todo se puede encontrar. Es difícil, pero no imposible. O sea, poco a poco, entrevista tras entrevista, y en algún lugar van a agarrar. Entonces, no se preocupen por eso. Es un. Ahora sí que mucha gente tiene ese concepto y les, los amenaza de que es que nunca van a encontrar trabajo, no están viendo el de nivel de desempleo. Pero no se comparen con la, el desempleo en México, que es porque la mayoría no tiene un nivel de estudio arriba de la preparatoria. A ustedes que van a salir con un grado, por ejemplo, ustedes de mecatrónica o sea, no cualquiera pues no se preocupen por esas cosas solo no se queden estancados de que me voy a esperar, y voy a hacer más prácticas y voy a hacer ta, 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 y empiecen a querer trabajar a los 38 años, pues no, también hay las empresas como, pues, ¿por qué están empezando tan tarde? Esto, la clave es solo empezar duro y desde el principio
0: y, y también pues la idea de que quieren agarrar un trabajo con sueldo de gerente al principio ¿no? o sea
3: sí. tengo una amiga que ese es su problema, ahorita no está haciendo nada no está haciendo sus prácticas porque justamente lo primera es que trabajó trabajó en una médica las médicas pagan muy bien pero como te digo ahí es la que le pasó lo de que era por proyecto entonces seis meses y se acabó entró a otra empresa y más o menos le pagan igual entonces sí ya que se salió de esa empresa ya no está aceptando aunque la acepten en otras empresas porque no le está gustando el sueldo pero pues o sea la realidad es que como practicante no te puedes poner a exigir allá hayan ni algunos ni siquiera les pagan por ser practicantes ajá
1: uh -huh. Y,
0: y qué tan, qué tan, porque si hay, hay empresas que la neta, al menos aquí en Senada, no sé si allá en Tijuana donde vives, o en Mexicali, o en otro lugar, que sí castigan los sueldos, ¿no? Pero qué tan, a tu experiencia, lo que has estado en la industria, qué tan difícil es como que subir de puesto para estar en un sueldo un poco más estable. Porque también no, o sea, el chiste no es que te exploten por casi darte nada, pues, o sea, también tienes que saber pintar la línea de que, ok, o sea, sí, sí tengo que trabajar duro y sí probablemente los primeros dos, tres años voy a tener que trabajar más que todos si realmente quiero subir de nivel. Pero, ¿dónde tú crees que se pinta la línea en el hecho de que, que okay, estoy trabajando duro a, o a me están explotando y no me están pagando?
3: Como tú dices, al principio te vas a tener que atener. ¿Por qué? Porque las empresas, especialmente las grandes, van a tener 10 practicantes y de esos 10 practicantes a los seis meses van a cortar 8. Y de esos dos, van a ver si aguantan el año, los dos años para contratarlos a veces. Depende de la empresa donde estés. Entonces, no es tanto una línea de nivel de trabajo, sino es una línea de tiempo. Tú tienes que saber medir cuando ya estuvo hasta ahí, que ya trabajaste mucho y no te están dando nada. Obviamente, si tú estás de practicante y tu horario es de 7 a 3 de la tarde, pero tú te quedas hasta las 5 y te ponen proyectos y los haces bien y tú sabes que lo estás haciendo bien y pasa un año y ya tienes título y no te contratan, pues, es ponerte los pantalones e ir con tu jefe, obviamente respetuosamente, porque tus prácticas obviamente te enseñaron todo lo que sabes, y preguntar, pues, la verdad, yo ya o sea, necesito avanzar en mi vida, la verdad tienen planeado contratarme, y si no, ni modo, la siguiente, o sea, no todo puede ser perfecto, y a veces tu jefe ni siquiera tiene la culpa, a veces es cosa, ustedes saben, recursos humanos, burocracia, o sea, fondos para, para puestos, a veces no hay puestos este, disponibles, entonces, más bien ustedes, cada quien tiene que definir el tiempo que, que tanto aguanta. O sea, no explotarte, no dejarte explotar tampoco. Usted, cada quien sabe lo que es explotar para él. O oh, habrá quien diga, no, no me pueden exigir un minuto más porque pues no. Y habrá quien diga, me pueden exigir 10 horas extras y yo sin problema. Realmente es de tiempo de estancia en el lugar.
2: Ok, ¿y
0: tú, tú, tú qué ofertas de trabajo has tenido? hasta ahorita o ha sido más que nada pues en lo que has estado de prácticas y que te han jalado y así
3: no de prácticas totalmente bueno y en la empresa la otra pues de auxiliar de ingeniería este también eso esa es la clave con ingeniería de hecho eh cuando recién se gradúen porque muchas veces buscan de que directo ingeniería ingeniero bla bla, bla pero pueden empezar como auxiliares de ingeniería es un sueldo más bajo este yo te lo comentaba la otra vez que estamos platicando ¿no? pero es un sueldo bien y los puestos auxiliares de ingeniería es un puesto para crecer, es un puesto que con tiempo puedes llegar a junior y luego ser ingeniero, entonces pues es un, es, ahorita que me preguntaste de los hacks, pues eso es un hack que yo les puedo dar a los ingenieros, más que nada, <ríe> busquen auxiliares de ingeniería para empezar.
0: ¿Y cómo, cómo fue eh, cuando la transición que tuviste? Porque trabajando, me acuerdo que empezaste como práctica, después te contrataron en la empresa que estabas antes, ya que estabas contratada, ¿Cómo fue esa transición? Y después, ¿cómo estuvo que te cambiaste a la empresa que estás ahorita? Porque esta es, creo que, tu segunda, ¿no? O tercera empresa. Entonces, o sea, segunda la, seg pena. la segunda. Ajá. O sea, primero, primero, ¿cómo fue tu transición Ajá, de, de, <ríe> de practicante a ya estar contratada como la empresa? Y después, ¿por qué decidiste buscar otra oportunidad en otro lado?
3: Mira, esa es una historia bien chistosa, la verdad. de <ríe> cuenta, a mí, yo fui buscando prácticas por parte de una contratadora. Hay otro hack, NAPS es una reclutadora, ellos a otras empresas les buscan practicantes, pueden meter su currículum y ellos les buscan una empresa. Este, entonces ya me contrataron como practicante y me ofrecieron el puesto de auxiliar de ingeniería. ¿Esto ¿Por qué? Porque necesitaban una persona que estuviera más horas, Necesitan, o sea, puede ahora sí que azar del destino como quien dice el que me contrataran de auxiliar de ingeniería, porque necesitaban a alguien que se encargara de ciertos documentos, de ciertas cosas importantes y que tuviera pues, el horario de un, de un practic más allá de un practicante. Yo trabajaba de 7 a 5 de la tarde. O sea, tomaba en el trabajo mis clases, de hecho. Pero aquí entra algo muy importante. Que de hecho ustedes, yo no sé si algunas lo han hablado, pero pues serían acerca de la salud mental. Yo tuve un jefe que me trataba bien, mal. Y que de todo lo que pasaba mal ahí en la planta, me quería echar la culpa. No sé por qué la empezó a agarrar Pero la empezó y mi, de hecho mi compañía de trabajo se burlaba. Porque sabía y ella decía de que busco otros trabajos, otros trabajos. En una de esas... Yo fui al cumpleaños de un amigo de la escuela, conoció a un muchacho. Me dijo: Ay, en mi, tra en mi trabajo están buscando un practicante. No quieres que te. No quieren. No, quiere no quiere nadie que practicas, que no sé qué. Y yo dije: De aquí soy. Yo quiero. <risa> Apliqué. Un, un domingo lo conocí a él. El lunes le mandé mensaje que si siempre sí. El martes mandó mi currículum. El miércoles me entrevistaron. Y el viernes ya estaba contratada. O sea, son azares del destino, ahora sí. Pero pues nice. la razón fue totalmente mi salud mental. Porque a mí no me está haciendo bien, a mí el, este señor hasta una vez me hizo llorar del coraje, o sea, está, no puedes estar comparando el dinero que ganas con lo que te está desgastando mental o físicamente, eso que les quede muy claro. Yo sé que la situación está de repente cabrona y que dicen de que no, es que el dinero lo es todo, pero no, no sé, o sea, sigan con lo del dinero porque pues se necesita, pero vayan buscando otras opciones, siempre va a haber más opciones.
1: Sí, no descuidarse a uno mismo, ¿no? Que...
3: Sí, eh, porque finalmente vas a tronar.
1: Ajá. El dinero, pues, es importante. Tenemos nuestros lujos, pero... Pues, incluso uno cuando está estresado con la misma escuela es como... Ay, 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 ya quiero que se acaba. A veces es... es, es ay, ya, es el último examen lo que saque, entonces es...
3: Sí, o no les ha tocado un profesor que la trae contra ustedes. Que ya, o sea, se sienten así de que asfixiados. De que ya no pueden, o sea. No. Yo creo que es, en,
2: vez de en vez de buscar un salario, lo que es calidad de vida, ¿no? Realmente... O sea, sí, todos, todos necesitamos comer, todos necesitamos ganar, pero como dices, no, no... Ver qué es lo que vamos a, a sacrificar por eso, creo.
3: Ajá, como yo te digo, yo seguía trabajando, pero estaba buscando opciones para poderme salir de ahí. No me salí así de la nada y ya, ahí dejo todo. Pues no, o sea, ir viendo al mismo tiempo.
0: Y lo que decías de, de, de tu jefe, ¿no? La neta así personalmente, yo siento que era celos, porque... Mira, yo conociéndote, yo sé que eres muy aplicado, o sea, que la neta te la rifes en lo que quieras hacer. Y me acuerdo que cuando estábamos platicando, pues a ti ya te estaban empezando a mandar a planta y esas cosas, como que estabas avanzando, ¿no? Y pues yo supongo... Sí. O sea, es que, es que sí, porque la neta trabajas muy duro. O sea, me acuerdo que antes me decías de que... O sea, no sé cómo, hago, cómo mis días de 24 los convierto en días de 36, porque estabas en, en un chorro de clubes, en ser Líder, prácticas... O sea, y, y todavía, para los que nos escuchan, Anita es muy buen promedio, ¿eh? O sea, también como Juancho que lo invitamos que atleta, Anita es muy buen promedio también. O sea, Anita se la rifa mucho. Solo, solo
2: traemos a lo mejor de lo sí, mejor. Traemos Para ustedes, mala... muchachos. <risa> bueno, sí, No desayunamos está ni comemos... Chu... la excepción del chocho y pájaro, ¿no? Pero fuera de ellos dos, solamente <risa> los traemos a lo mejor de lo mejor.
1: Nos quedamos sin comer, pero por ustedes, muchachos.
0: Sí, sí. 10 de 10. Entonces, y, y, o sea, es eso, eso de, de los jefes. O sea... ¿Qué tan probable es que te toque un jefe malo? Porque ese jefe que tocó, pues sí, es un jefe malo, ¿no? O sea, ¿qué tan común es que entres a un lugar y sea una mala empresa? O sea, gente tóxica, gente celosa, jefes abusadores, eh, horarios castigados, todo eso, pues... O sea, ¿qué, ¿y qué red flags hay, no? Como el que tú puedas saber, ok, no, esta empresa me van a me van a tronar aquí, pues. O sea, realmente no me quieren por lo que sea, me quieren patronarme.
3: No, pues sí que yo para empresas, pues no, hasta que no entras... No hay que decir nada porque a veces la gente es medio, medio mosca muerta. Entonces yo no te diría de una empresa. De la probabilidad, pues así lo que yo hablo con mis amigos y todo, de que sea una empresa donde te exploten es 50-50. De que tengas un mal jefe es como un en 10. O sea, a mí me tocó esa. Normalmente los jefes no son malos. Al contrario, si quieren practicantes es porque saben a qué están atendiendo a alguien que va a aprender, pero que al mismo tiempo les va a ayudar. O sea... Fue una situación muy, muy, muy por fuera el que a mí me tocaron un jefe malo. Porque a veces los jefes sí son como descuidados de que, ay, haz esto y se van y tienen sus cosas que hacer. Pero normalmente no te tratan mal. Como te digo, ahorita yo mi jefe, o sea, mi trabajo es lo que más me gusta a mí, yo creo. Que yo creo que en estos pocos meses que yo he estado ahí trabajando, mi jefe me ha enseñado más de lo que yo creo que he aprendido en toda mi carrera acerca de lo que yo voy a hacer como un industrial. O sea, la clave de tu éxito, yo creo que es que tanto tu jefe te, te enseñe y tus compañeros también. El muchacho que a mí me metió justamente a donde estoy trabajando yo, es el también uno de los que más me ha enseñado ahí dentro de la planta de cómo se trabaja y de cómo hacerle. O sea, no se preocupen por esa parte del jefe si los asusté. De verdad que así yo de experiencia y de todas las personas que yo conozco de practicantes, no es muy usual que te toque un jefe tirano. <ríe> así que no se preocupen por eso
0: tranquilo, al menos ya estamos más tranquilos por ese lado porque creo que es un mito muy común porque a mí, mi, mi papá y mi mamá luego me dicen de que no, que estate preparado porque te van a tocar jefes muy malos y yo pues que así no debería de ser, o sea, capaz y en su tiempo así era, ¿no? Pero pues lo que yo luego les digo es de que ahorita la, la mentalidad de las empresas, más a las empresas a las que queremos ir nosotros, a empresas un poco más grandes, mejor establecidas, es que al empleado se le tiene que tratar bien porque si tratas de un empleado, es contraproducente para la misma empresa. Entonces, pues siento yo que si eso eh, es algo que nos podría dar tranquilidad a todos, pues ya de tu experiencia también, en el hecho de que... No, pues, sí, y
3: de hecho algo que dices de eso, así lo puedes filtrar. Lo que dices de que de sus años... ¿Cuál es la diferencia? Mi otro jefe era muy viejo. Bueno, no muy viejo, pero era más grande. Entonces, por eso él tenía la mentalidad de que yo soy el jefe y yo digo y yo se hace lo que yo quiero porque soy el jefe. Mi jefe ahorita... No es no súper es joven, no es de mi edad, pero pues es un, es un señor joven. Entonces, pues por eso tiene una mentalidad más abierta y más paciente, más innovadora. Finalmente, entre más joven te toque, mejor te va a ir con esa parte de la mentalidad abierta. Esa es una realidad.
0: ¿Y, y ¿qué, qué tan difícil fue tu primer mes de trabajo? O sea, ¿te tuviste acostumbrado a muchas cosas? ¿O fue más como que, no, mira, me enseñan todo? O fue más de, de chale, no sé hacer nada, o sea, estoy es un caos. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese primer mes para ti?
3: Pues miren, algo muy chistoso que no les van a decir nunca en la escuela. En el primer mes o en las primeras dos semanas no van a hacer ni saber nada. Cero. No los pelan, los dejan ahí. ¿Por qué? Porque hay que hacerles cuentas. ...hay que darles acceso a esto, etcétera... ...hay que configurar la computadora... ...o sea, no por mala onda, sino que... ...como eres nuevo... No, ...no están acostumbrados a que cada quien tenga su papel... ...y te tienen que meter en el proceso... ...entonces realmente el primer mes es lo más tranquilo... ...ya cuando empiezan a agarrar el rollo... ...se les viene toda la avalancha de trabajo... ...y toda la friega... ...entonces, o sea, es al revés, al contrario... ...el primer mes va a ser lo más tranquilo... ...y hasta yo me sentía mal porque yo me sentía inútil... ...a mí me tocó la situación que cuando entré a esta empresa... Mis dos jefes les dio covid, entonces estuve un mes sin jefes, sin hacer nada, de que tirada y así de que, ¿y ahora qué? Entonces, o sea, o sea, lo mío estuvo muy extremo por la situación del covid, pero pues o sea, eso es la realidad en cualquier empresa que los primeros días, las primeras semanas, prácticamente estás sin hacer nada.
0: Y, y y o sea, por ejemplo, ¿qué tan qué tan intensa es la carga de trabajo? O sea, si sí te piden cosas de que, ah, mira, ya deberías de saber esto. Te enseño estas cosillas de cómo se hacen esos programas y lo que quieras. Pero yo sí espero que estas cosas ya las tengas que hacer. O si, te, o si dices, no, es que sí lo vi, pero la no me acuerdo mucho. si sí son pacientes y te enseñan. O, o es más de que no, pues tú investigale y acuérdate porque yo no soy tu maestro. O sea, yo te voy a enseñar la industria, pero no te voy a enseñar la materia, pues.
3: Mm, depende mucho de la persona, del jefe, obviamente, como les digo. Pero... No, o sea, la mayoría es de que te enseña bien, o sea, no te dice. Ay, tuviste esto en teoría, ya deberías saberlo, ¿no? Pues ellos no saben qué te enseñan en la escuela. Este, obviamente, cuando tu jefe, por ejemplo, en mí es el gerente de ingeniería, entonces no tiene tanto tiempo para andarme enseñando. Pero trata él siempre de darse el tiempo de explicarme cómo quiere las cosas y para dónde las quiere. Y si no, pues tienes compañeros que también te van a estar enseñando. Y pues San Google nunca falla en caso de emergencias.
0: Ok. O sea, es más tranquilón el asunto porque pues es un, uh -huh. es un miedo no que nos da a todos de que qué tanto me van a exigir entrando porque como dices o sea, son ocho semestres cuatro años de información tras información tras proyectos tras fórmulas tras eh, resolver problemas y o sea, quieras que no, pues no te puedes acordar de todo, o sea, no te puedes acordar de cuatro años de información, o sea, te acuerdas de ciertas cosas, pero no de todo, y a veces está en la onda de que, pues, o sea, me acuerdo que lo vi, compa, pero entre que o no puse atención, o la neta ya se me olvidó, eh, pues sí siempre llega a pasar eso, ¿no? De que chale, pues ¿qué me van a pedir en, en el trabajo, no? Y... y sí, y que... es
3: importante prestar atención en las clases y aprender, pero la realidad es que en el trabajo siempre vas a poder usar Google No se maten tratando de aprenderse Todo en la teoría, Google Ahí está
2: hey, A mí alguna vez alguien me dijo de El buen ingeniero no es el que sabe todo Sino es el que sabe dónde encontrar todo Entonces es como de
3: Exactamente, ese yo también siempre lo digo Porque mi jefe eso es lo primero que me enseñó Un, un ingeniero inteligente No lo sabe todo El ingeniero inteligente Contrata gente para que sepan Todo en conjunto
1: That's nice. Él puede ir That's a buscar nice. la información
3: que quiera de la planta porque sabe a quién preguntarle.
1: Yo tengo una duda, de hecho, justo, pues te tocó prácticas presenciales, no, en un tiempo, pero ahorita. Estoy. Por...
3: Ahorita, de hecho.
1: Ah, no, no cambió mucho por el covid, entonces.
3: Pues sí, pero no, o sea, cambió en que hubo cortes de personal, obviamente, o sea, cortaron un chorro de personal. De hecho, yo no estuve en esta empresa en el covid, estuve en la pasada. Y me dijeron que eran 10 practicantes y despidieron a 8 por el COVID También despidieron a ingenieros, así, estuvo muy feo esa parte Obviamente, lo que todos sabemos, crisis económica yeah. eh, Y pues realmente con la escuela lo único es que me hicieron Básicamente me hicieron firmar una carta responsiva que decía Tú sabes que hay COVID, tú sabes que te puedes contagiar Si te pasa algo, es tu problema Y ya, <ríe> fue lo único que me pasó a mí
1: Bueno, nice, de perdida Tienes la oportunidad de seguir seguir trabajando vaya. Sí,
3: a mí la verdad no, no se me hacía bien eso de que decían De que no practicas en línea Una realidad es que el 80% de las empresas No te va a contratar para estar sentado en tu casa
1: Y de, también pues Incluso no, no vas a aprender Tanto de la práctica, ¿no? En, en línea es como que, ah mira ahí en la empresa Tenemos eh, tales máquinas Si ¿Sí las ves, eh, ah, se me fue el internet
3: <risa> Sí, algo así Exactamente, o sea de verdad, si a ustedes les están diciendo de que busquen prácticas en línea, no hagan caso, vayan y busquen las presenciales y firmen la cartita esa, van a aprender 20 veces más.
0: Sí, pues sí. ¿Y qué, qué tan difícil se te hace que sería para un estudiante transicionar de la universidad, al ritmo de la universidad, al ritmo del trabajo? O sea, si es un reto o si desde siempre has tenido el rollo de que no, pues hacer mi tarea a tiempo, ser responsable y todo, va a ser sencillo para, para la gente.
1: De
3: hecho, es más sencillo. ¿Sabes por qué? Porque tú te pones a hacer tus prácticas cuando sigues en la escuela. Yo me di cuenta porque yo llevo ya en el trabajo... Me tocaron vacaciones... Este, de semanas a me tocaron vacaciones de Navidad, etc. Este, Tú te das cuenta... O sea, estás en una friega cuando tienes escuela y trabajo. O sea, en la mañana el trabajo, en la tarde la escuela... Ya no sabes ni qué hacer. Y yo en el tiempo de vacaciones que solo tenía trabajo... Me di cuenta que era muy tranquilo todo. O sea, porque ya estás acostumbrado justamente a la friega de la escuela. Y aparte ya tenías doble, doble responsabilidad con el trabajo. Entonces cuando ya es puro trabajo lo sientes hasta tranquilo, llegas a tu casa bien a gusto, descansas y al día siguiente vas al trabajo, pues como cuando ibas a la escuela en la mañana, o sea, vas a hacer tu chamba, sabes lo que vas a hacer y ya. Realmente no crean que va a ser difícil por esa parte, porque al contrario, gracias a las prácticas, es que ustedes van a salir de que bien pilas y los van a sentir bien a gusto cuando ya solo sea trabajo.
0: Oye, y no, no, yo sí tengo esa súper duda, no, no hay como que... Tarea que te dejen el trabajo, porque a mí me han dicho Mis papás de que, no, es que Si te tocan una buena empresa, pero capaz Si en otras te, te tienes que llevar trabajo a la casa O algo así, yo como que, no. Según yo, ¿no? no O sea, es como que tienes tu horario y tienes que hacer estas cosas y las tienes que terminar en ese tiempo, ¿no? Y que te dan una semana para terminar de resolver este problema que hay en la empresa o este proyecto y ya tú te vas administrando. O sea, pero según yo, y quiero suponer que decir que saliendo de la empresa se acabó. Ya estoy afuera de la empresa, hago mi vida. O sea, no 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 estás como que ligado todo el día. O, o sí. o qué okay.
3: Dependerá la empresa. En mi empresa, por ejemplo... A veces sí, pues como viste hace rato que mientras una llamada del, del trabajo, ratito media hora, etcétera, este, depende mucho de la empresa siempre. Pero pues como dices, las buenas empresas de hecho tienen sus servidores, sus computadoras y no te dejan llevártelas a tu casa. Entonces pues o sea, ni siquiera puedes trabajar en tu casa como quien dice. Este, Mi hermano ahorita por ejemplo está en home office, pues le mandaron su computadora para acá, entonces a veces sí está saliendo más tarde porque le tienen esa facilidad. Depende mucho el de cómo se maneje tu empresa, no es que si es buena si es mala, es simplemente de la carga de trabajo que tengas.
1: También depende de tu puesto, ¿no? Porque si ya tienes un puesto con más responsabilidades y sí si me ha tocado que, por ejemplo, una tía ya era responsable en, en recursos humanos de cierta área y era domingo y ahora te ocupamos aquí o cosas por el estilo.
3: Sí, obviamente, mi jefe el otro día nos empezó a mandar mensajes a las 11 de la noche. De que estaban junta de no sé quién, pero pues porque es gerente de ingeniería, estaban juntas a esa hora con la gente de Japón, ya dependerá de tu puesto.
0: Sí, sí, también te cabe resaltar pues que Ana está en una empresa japonesa, o sea, es de origen japonés pues, y ah, de hecho antes de que empezáramos a grabar eh, los dos episodios me estaba contando que literal viene gente de Japón hasta acá para checar todo, entonces... Pues sí, como, como tú dices, pues sí tienes razón. O sea, en el hecho de que, pues, si es una empresa japonesa, pues muchas veces tienen que estar como que ligados o medio puestos en el horario de allá de Japón para ciertas cosas. Pero, por ejemplo, si fuera una, una empresa más gringa, pues probablemente sería más relajado. También los japoneses sí, son más hecho, exigentes. Sí, de hecho, mis amigos
3: son felices cuando hay, hay día festivo japonés, porque significa que no les van a llegar correos
0: ese día.
2: <risa> <risa>
0: y... ¿Y qué, qué, ta, qué tanto peso tuvieron tus prácticas ahora que contrataron? O sea, ¿tú crees que.? que o sea, pues me imagino que sí te ayudaron, ¿no? Pero ¿qué, qué, tanto, ¿qué tanto te ayudaron? O sea, ¿qué tan fundamentales crees que sean?
3: No, sí es lo más fundamental. Lo que hayas hecho las prácticas, cómo te desarrolles, lo que aprendas, lo que va para el currículum, es toda la base para lo que sigue. Todo, todo siempre está relacionado cuando es trabajo. Va
0: aquí, va. Entonces, a, a meterle a las prácticas, porque que eso... Pues sí, es como que el kinder, Exacto. ¿no? Es como, es como la prepa antes de entrar a la uni, que sería el trabajo, ¿no? O sea, las prácticas.
3: y, Ajá. y o sea, Sí, ya, pues no, como tú dices, el kinder. Si en el kinder no te enseñan los números bien y las letras bien, vas a llegar a la primaria y no vas a aprender a escribir. Y, por ejemplo, mitos,
0: mitos laborales, eh, que también es como que algo, algo interesante, que mucha gente dice cosas... Sobre todo los papás, yo creo, a, o no sé si nomás hablo por mí, pero tus papás siempre dicen, cuando llegues a trabajo, va a pasar esto. Que según son mitos, ¿no? Eh, es, el mito yo creo que de los más grandes es que, que dicen muchas veces de que, es que de lo que aprendes en la universidad, nomás usas como el 10%. O sea, no te preocupes, ¿no? Y hay gente que se toma eso como para, pues si nomás voy a usar el 10%, pues no pongo atención a mis clases. Pero eso que, que tan... Es que
3: la clave es que usas el 10%, pero es como 0.05% de cada clase.
0: Ok. O sea, pero entonces o sea, no usas todo, ¿no? O sea, no no, no todo lo vas a necesitar día a día, ¿no? O sea, te lo puedes tomar en cierto proyecto y después no te lo topas y, y te lo topas dentro de cinco años o cosas así, ¿no?
3: Sí, exactamente. Así es como funciona. Dependiendo de lo que estés haciendo en ese momento, es lo que vas a aplicar de lo que hayas visto en la universidad.
0: Oye, ¿y no hay novatadas? ¿No te tocaron en, en tu empresa que hicieran novatadas a los ¡No! A los ¡Eso
3: no existe! ¡En el trabajo eso no
1: existe! <risa> Nada, Nat, no existe. Nat
2: Nat, está, Nat está, Es un aficionado de las novatadas, este Nat, él quiere... Que Nat, quiere que que Nat no, no, no llegue a gerente de ingeniería.
1: <risa> que Nat no llegue a gerente de ingeniería, por favor.
0: <risa> no, sí, es que sí teníamos la duda, ¿no? De que... Si los novateaban Tú
2: tenías la duda, no nos metas a nosotros en
0: eso. Bueno, esto. yo tenía la duda, quería saber Si había novatadas, pero no, entonces no
3: No, eso es Si lo has escuchado, quién sabe de dónde Porque es la primera vez que me preguntan Y te puedo asegurar que no hay bueno, no
2: Fue no idea de Nat, gente, fue idea de Nat Ideas locas mías ¿Te Estás
3: imaginando una escena, yo creo que de película Gringa o algo Nat,
2: Nat se imaginaba que ibas entrando a la empresa y te aventaban huevos En la frente o algo por el estilo <risa> Lo
3: siento por decepcionarte, eso no existe.
0: <risa> <risa> ¿Y qué le recomendarías a, a la gente que está a punto de realizar sus prácticas? O sea, tener un buen currículum, ser puntuales, porque dicen muchas veces que investigues de la empresa, pero o sea, si tienes que investigar de la empresa, porque a ellos más les, imp les importa que sabes, ¿no? O sea, no es que si te sabes la historia de la empresa o, o cómo está ese asunto.
3: Te diré, a mí no me aceptaron en Metronic por no saber qué era la número uno del no sé qué de, de médica, ¿eh? Así que ¿En sí serio? investiguen a sus empresas. Yeah. ¿En serio? <risa> de repente hay unas empresas medio sangroncitas, entonces... Que
1: tienen su orgullo, vaya, por para todo. Veo. <risa> Pero
2: pues, ¿Ajá? No, es, no, es, no es estudiarte la, la historia, como dicen las, ¿no? Sino más realmente demostrar que sabes sí, por encima aplicando, ¿no?
3: Sí, por encimita nomás, y no le tengan miedo al no el no ya lo tienen, entonces apliquen a todas partes, manden currículums currículums, vayan a todas las entrevistas agarren lo que crean que les va a servir más y si se equivocan no hay pedo se salen y entran a otras, entonces denle.
0: Y, y por ejemplo para, para la gente que ya está casi egresar como nosotros, como gente como tú ¿qué crees que sería lo más importante? ¿en qué se deberían de estar enfocando en este momento de sus vidas para pues tener la mayor probabilidad de éxito tanto en prácticas como en vida laboral y todo eso, o sea hábitos que tenga que cambiar, eh, maneras de pensar, este, todo eso.
3: Dejar de dejar lo que yo llamo la actitud de preparatoria, de que todo es los fines de semana pedas y ponerme mal y salir, este, con, y salir creyendo que la vida es nomás para eso. Hay que empezar a agarrar el rollo de adulto, hay que empezar a agarrar que sí, me puedo divertir y lo que quieras, pero ir agarrando cada vez más responsabilidad de tu vida, ir agarrando la responsabilidad de saber qué es lo que quieres. Definir qué quieres para encontrar el camino más rápido a ello. Si tú quieres una maestría en el extranjero, pues ponte las pilas con un promedio bien fregón, ponte las pilas buscando becas, ponte las pilas de lo que necesitas. Si quieres un trabajo fregón, ponte las pilas en las prácticas, arma currículum, busca una empresa que te vaya a contratar de verdad. O sea, la clave es eso, siempre tener bien claro qué es lo que quieres. Yo sé que es, es muy difícil ya que lo intentas aplicar, pero ya que encuentras qué es lo que tienes, el camino se va mostrando solo mientras que vayas trabajando en ello.
0: Y lo que decías de las maestrías, ¿qué tanto recomiendas hacer una maestría saliendo? Porque mucha gente dice no, pues mira, consigo una beca, me voy a otro país a estudiar la maestría, eh, me pongo más pesado, este y pues me la vivo con chita, no, sigo como estudiante. Pero hay otra gente que dice que no, es que la maestría en cierta manera vale queso si no tienes experiencia. O sea, ¿qué, ¿qué recomendarías tú?
3: Sí, el caso ideal, si pueden hacerlo, es graduarse, seguir trabajando y hacer una maestría mientras están trabajando. Es decir, quedarse aquí pues, en México este, sin tener la posibilidad de hacer la maestría. O sea, otros dos años de, 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 de trabajo con escuela, como quien dice, para después de eso poder agarrar una maestría en el extranjero si quieren. Eso es como la situación ideal, porque justamente por tanta competencia la maestría ahorita sí es clave para llegar lo más alto que se pueda. Pero si no, yo sí recomiendo el año del trabajo y luego irte a la maestría. Porque como tú dices, una maestría pues es un pedazo de papel al final del día. Si no tienes un buen currículum, eso no te va a servir de nada. Entonces, es mejor el trabajo ponerlo sobre la maestría. Pero no dejarla de lado, siempre tenerla bien en mente si es lo que quieres.
1: Uh
0: -huh. Ok, no sé si alguno de los dos otros, de Diego o Neto, tenga alguna otra pregunta, algo que quisieran saber, porque... Pues sí, es, es un tema importante, ¿no? Para, para todos los que estamos a punto de salir, porque como decíamos al principio, pues ya se viene la vida real, ¿no? Ya dejamos de jugar a la escuelita y se viene, pues ahora sí ganarte la vida, porque pues es el trabajo, o sea, ganarte la vida básicamente.
1: Pues realmente creo que por mi parte, ¿no? De mis dudas eran sobre todo esto de... Lo comentaba la otra vez en, en un Zoom que estábamos haciendo para hacer una tarea con, con unos amigos como, oigan, ¿ustedes qué tan listos se sienten para trabajar? <risa> fuera de fuera de que, pues, no, siento que por lo menos sí me llevas por estar en clases, pero era como, no, pues sí se te olvidan cosas o... Incluso cuando, cuando va iniciando un semestre que te ponen un examen diagnóstico, te sientes remenso muchas veces, es como de... Ah, ¿Cómo se dividía? <risa> Entonces, pues... <risa> <no>. <risa> sí... Sí, a mí me sirvió mucho la, la plática. Muchas gracias, Ana. Me motivó. Vamos a hacer prácticas, muchachos. Que okay, hay que echarle ganas. Ánimo,
2: <risa> todo se puede. Bueno, <risa> igual todo. todo en dudas como tal, ¿no? Creo que realmente sí ayuda esa parte de. Pues, de esclarecer estas dudas, estos miedos de las prácticas y la parte del de nerviosismo que luego está que sientes al momento de pensar en. en a yeah, la vez, yo tengo que hacer mis prácticas y tengo que ponerme fino porque si no de eso depende mi futuro y voy a terminar viviendo debajo de un puente o algo así. <risa> ¡Ay, te fuiste bien recio! No, es igual agradecer, gracias por estar aquí y pues creo que las dudas que tenía... Estaban contempladas en todo lo que, lo que preguntó Nat durante el, el rato que estuvimos aquí.
0: Va, pues, no sé, también tú si quieres agregar algo, Ana, no sé, algo que quieras decir que para la gente que está a punto de salir, no sé.
3: No, nomás eso, sin miedo y a darle, a <risa> no dar... queda de otra.
0: A darle con todo, y bueno, con, con, con esto, esta parte eh, cerramos este episodio número 10 gracias a todos los que han estado con nosotros a lo largo de estos 10 episodios, se agradece mucho, gracias a la gente que se quedó al final de este video, muchas gracias otra vez a Anita por darse el tiempo de grabar con nosotros, a pesar de estar ocupada, de tener sus cosas que hacer, eh, siempre, siempre estamos muy agradecidos de que los invitados se tomen el tiempo, porque pues al final de cuentas es eso, ¿no? O sea, se están tomando su tiempo para grabar con nosotros, y pues para nosotros es, es completamente un honor tenerte aquí, ya sabes que si quieres regresar después para grabar otro tema, incluso tal vez con el Lalan, este, que también lo queremos invitar eh, entre los dos siento que se puede armar un, un episodio también bastante interesante y, y pues no, bueno. ese episodio Uy, estaría, estaría muy, bueno duraría como hora y media sí, ese episodio sería un especial de como dos horas porque entre los dos pero, pero no sí. lo voy a negar pero sí muchísimas gracias, como siempre pues, te invito, te extiendo una invitación y si quieres regresar Aquí estamos, este también si te gustaría, no Me necesariamente gusto, nosotros... Mucho,
3: mucho, un placer.
0: Sí, o sea, no necesariamente nosotros decirte que, ah, mira, se nos ocurrió este tema para hablar contigo también. Si tú dices, hey, ¿sabes qué? Eh, Podría hablar con ustedes de esto. Adelante, nosotros aquí estamos siempre eh, disponibles para recibir invitados. Nada más que nos digan con tiempo para sacar el dinero, dejar de comer unas dos semanas para poderles pagar. <risa>
2: lo que, lo que Nat quiere decir es que nos estamos quedando sin ideas para temas ¿no? <risa> sí, claro, ayuda
3: entonces ayudaría yo sé, yo sé
0: <risa> pero sí, pues muchas gracias eh, esto ha sido este episodio, espero que les haya gustado a todos los que lo hayan escuchado, que les sea útil, que es lo que siempre buscamos que aprendan algo de de, de estos episodios de podcast y bueno, muchas gracias y nos vemos la próxima semana, así que nos vemos y hasta luego bye